0: bem-vindos a mais um episódio da Atri... Olá, gente! Tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui. Meu nome é Guilherme, eu sou fundador da Tribo. Poxa, se você não conhece a Tribo ainda... Seja muito bem-vindo, a gente fala de coisas insanas aqui, de empreendedorismo, investimento, é, nutrição, dinheiro, riqueza, princípios, tudo ao mesmo tempo. Então, poxa, é um prazer tê-lo você aqui. E seguinte, para você que já conhece a tribo, também é um prazer vê-lo aqui também. Eu estou muito animado mesmo, como sempre, nada muda, nada muda, a gente é muito animado mesmo. E a minha equipe aqui, disse aqui no meu ouvido aqui, ó, né, equipe né, minha equipe aqui de uma pessoa que sou eu mesmo, disse aqui... <risos> que saque agora? <risos> disse aqui no meu ouvido aqui, ó, que é o seguinte, você não seguiu a tribo ainda. Você não seguiu nessa plataforma que você está escutando esse podcast. Você não seguiu ainda. Meu Deus do céu, siga a tribo. Porque toda terça e toda quinta-feira a gente tem conteúdos novos de tudo isso que eu falei. Então bora pro conteúdo logo. Então siga a tribo e depois bora pro conteúdo. Bora! Gente, o que acontece? O que acontece? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre escola. Quero falar um pouquinho sobre escola. Né? Demorei um pouquinho para falar sobre isso, porque é, o período da escola foi um, po um pouquinho, como que eu posso dizer, importante para mim? Um pouquinho? Na verdade, eu acho que é importante para a grande maioria da, das pessoas, para a grande maioria das pessoas que precisam construir a sua identidade, a sua essência. Apesar que eu acho que a escola não deveria ter muito a ver com isso, na verdade, o que deveria ter, ter a ter a ver, né, não somente a escola, acho que é a resposta que eu, que eu quero mesmo, acho que o que tem a ver é a, é a mentalidade, é a sua família, é os seus amigos, é os seus hábitos, é o que você estuda, mas a escola não deveria ser necessariamente a construção de uma identidade, eu vou dizer o porquê também, tá? Então, por que, que a escola não deve ser uma, 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 uma construção de identidade, uma construção de essência, tá? Vamos lá. Bom, eu, Guilherme, moro no Capão Redondo, estudo, estudei aqui durante muito tempo, então, na verdade, eu estudei minha escola, até meu ensino médio eu estudei aqui. E eu iniciei meus estudos na escola pública mesmo. Depois, na sétima série, eu fui para uma escola particular, que era de conhecimento, é a menor escola particular do, do, do planeta, brincadeira. É a menor escola particular do, da minha região, que é a dona e diretora é uma amiga de infância do meu pai e a gente acabou indo pra a gente que eu digo sou eu né <risos> eu acabei indo pra lá e eu tive eu fui o primeiro né o primeiro Pamplona o primeiro Freitas até uma oportunidade de estudar numa escola particular da família né poxa aí já veio uma grande responsabilidade só que o que, que aconteceu meu pai me voltou uma série assim que eu entrei na escola particular eu fiquei puto pra caraca né fiquei puto muito muito puto porque eu falava assim poxa né? já é difícil a gente mudar de uma escola que a gente está totalmente acostumado, gigante, que era uma escola pública que eu estudava, com grandes amigos, para ir para uma escola particular que eu não conhecia ninguém, um pouco longe da minha casa, né, eu estudava, meu, minha escola pública era tipo na rua de cima da minha casa, e a minha escola particular era, sei lá, 15 quarteirões da minha casa, então eu preguiçoso do jeito que eu, jeito que eu era, eu ia falar assim, do jeito que eu sempre fui, mas hoje eu não me considero preguiçoso mais, eu preguiçoso do jeito que eu era, falava assim, meu, eu ficava bravo mesmo, aí chegou lá, meu pai me voltou uma série. Aí que eu fiquei mais puto ainda, eu falei, meu, durante esse período eu não conversava com meu pai, a gente tinha umas brigas muito intensas entre os de casa, mas é coisa de adolescente, pai, né, construção de identidade, eu entendo isso também. E aí, meu pai também nunca facilitou, meu pai é uma espécie de... Meu pai não é militar, mas ele é uma espécie... ele teve uma construção militar na cabeça dele, então ele me tratava como um militar. <risos> e aí ele me voltou uma série. Poxa, aí eu ficava... para chamar a atenção do meu pai, eu acabei repetindo uma série, porque eu queria ferrar meu pai de alguma forma, né porque eu não conseguia perdoar ele desse fato, porque eu não tinha uma autoridade na minha vida, então eu ficava bravo com isso. Eu sempre fui muito maduro, então... Desde os meus 10 anos de idade, eu já passava no Novo fora de casa, Natal fora de casa, saía para balada mesmo, porque meus pais sempre foram muito liberais. Então, eu tive uma construção de liberdade muito rápida. Porém, a escola já não foi tanto assim, porque meus pais sempre consideraram o consideraram conhecimento uma da, um dos pilares eu sempre, da vida e eu sempre fui ao contrário disso. Beleza. Repetir, voltando, né? Repetiu mais, repeti um ano, é, voltei um ano, repeti o outro. Isso na sétima série. Então eu voltei para a sexta série, fiquei novamente na sexta série, que eu acho que é considerado o sétimo ano. Então eu fiquei lá na sexta série de novamente. Nesse período eu tive depressão, é, coisas de adolescente, né? <risos> depressão, vontade de matar e etc. Muita gente vai falar assim, ai Guilherme, mas você fala disso tão tranquilamente, né? Isso, aquilo, gente. De verdade, eu acho que todo mundo já passou por um período triste da vida, um período que a vida não fazia sentido, etc. A minha família inteira me puniu, assim, então foi uma, é, tipo, não, é, não era culpa da minha família, a culpa era minha mesmo, quem repetiu foi eu, não foi minha família. Então foi uma, uma junção de diversas coisas, assim, que me fizeram ficar muito depressivo nessa época perdi diversos amigos, briguei muito na escola e etc. Só que uma pessoa acreditou em mim que foi a diretora, hoje um eu quero falar especialmente sobre ela, mas hoje eu quero falar só sobre a escola. E aí eu fui até, eu passei de pior aluno até um dos melhores alunos no nono ano, no, na, na oitava série. Ok, que foi dois anos depois, né? É grande coisa. Brincadeira, hum. eu passei disso. Aí ok, chegou no ensino médio, era um aluno mediano mesmo. Né? Dei uma como que eu posso dizer uma elavancada que a gente chama que a gente chama na nos investimentos quando a gente é, investe um pouco mais para ganhar mais também Dei uma alavancagem no terceiro ano porque eu investi no meu cursinho e aí o, o, o cursinho me trouxeram notas melhores porque o cursinho ele teve um destravamento sobre o método de estudo né era muito interessante o método de estudo de cursinho para você que não nunca teve a oportunidade de fazer é dá para você fazer gratuitamente hoje na internet dá para você fazer prova para passar e etc e o curso é muito interessante eu tive vários vários professores muito doidos assim eles chegavam com uma guitarra ensinavam ah, alguma coisa tocando guitarra assim alguns andavam de skate sabe gritavam sentavam do nosso lado e meu é, quando eu tive as aulas com eles eu percebi que quando a gente quebra uma hierarquia, a gente percebe que essa, essa vertente de hierarquia passa um pouquinho, sabe? isso fica uma forma mais leve de aprendizado. Então, eu lembro de um professor que ele só dava aula, é, tinha um palco, né? Porque a gente era de... eu fiz na Poli, e é, que é o cursinho da USP, o maior cursinho do, do país, assim. Então, tinha 400 alunos na mesma sala, sabe? Um do ladinho do outro, assim. <risos> tipo, porque a gente passava também, inclusive, por provas, né? para poder entrar no cursinho. Então, era um do ladinho do outro, assim, tal, isso, aquilo. E a gente ficava conversando, sabe? E falava assim, quem será o próximo professor? Quem será o próximo professor? Aí o professor saia no meio da, da, dos alunos e ia lá e dava aula, assim, super novo. E eu falava... E tinha um palco, sabe? ele nunca ficava em cima do palco. Por quê? Ele falava assim, poxa, gente, eu acho que essa construção de sistema onde a gente tem que ficar no palco, assim, é, de hierarquia e tal. Ele é professor de sociologia, né? Obviamente... Né, fuma um e tal, brincadeira só... <risos> todo professor de cirurgia faz isso brincadeira só... <risos> enfim, aí essa construção de sistema onde um fica no palco e a gente fica embaixo e tal então ele significa que ele tem uma autoridade maior, meu, isso foi muito louco assim. ele falava assim, que não existe isso na cabeça dele, eu acho que para você aprender de uma forma melhor, você tem que estar no mesmo nível daquela pessoa, porque a, a pessoa ela vai falar da mesma forma que você então, ele falava super informal mesmo, ele falava muito humano, muito tipo, muito é nós e tal, isso, aquilo. Então, eu aprendi o que eu não tinha aprendido em todos os anos de estudo, todos os meus 18 anos de, dentro de uma, de uma escola, eu aprendi naquele momento. Porque ele falou de uma forma que eu consegui captar. E foi exatamente nessa época que eu percebi que eu tinha um talento de aprendizado. Né? É, aprendizado de uma forma, como que eu posso dizer? Mais leve, né? Porque se uma forma super formal, eu realmente não gosto e então não vou aprender quando a gente não gosta de um, de um de uma metodologia a gente não vai aprender daquela forma e ok então eu aprendi que eu tinha um talento de o meu talento é aprender as coisas mais rápido do que a maioria das pessoas então quando eu pego um livro para ler eu consigo interpretar o livro de uma forma mais lúdica e etc isso não me deixa mais à frente nem mais atrás de alguém na verdade isso só só, não muda nada, né? Eu acho que todo mundo deve ter esse talento, ou consegue ter esse talento, se ele se esforçar um pouco, né? Então, enfim, eu já fiz um episódio sobre esforço e talento e já disse para vocês. E por que, que eu quis falar sobre isso? Essa foi a minha construção de escola e depois eu entrei na faculdade, etc. E me formo daqui a dois meses. E por que, que eu quis falar sobre isso? Poxa, o que acontece... Eu vi o ensino, assim, caracterizado estatisticamente mesmo, na TV, tanto é, no, no Ministério da Educação, o pior ensino, eu, já vim, eu vim do pior ensino, até chegar nessa semana eu conheci um dos melhores ensinos do país. Porque eu entrei num estágio, essa semana, que é o meu último estágio da minha universidade, para eu me formar daqui a dois meses, como eu disse. Né? Nem estou ansioso, estou falando dois meses a cada dois minutos. Mas, enfim... A cada dois... então daqui a dois meses <risos> e o que acontece eu entrei no último estágio e é uma escola e poxa eu consegui chegar no topo assim da educação sabe não porque as pessoas estão falando estatisticamente não é porque eu realmente vi o que que é o topo da educação então assim não vou dizer o nome da escola e tal mas eu falo só o sistema é um sistema é um sistema europeu né um sistema que vem dos Estados Unidos Será que eu falei certo? Europeu, Estados Unidos? Estou tentando falar de uma forma aqui que eu não falo o nome da escola, mas é muito difícil, meu Deus. Enfim, é um sistema americanizado. E esse sistema, ele não tem... Só de... Vamos pensar funcionários e alunos. Né? Na escola inteira, todos os funcionários e alunos daquela escola, eles são... 90, 95% eles não falam português e 5% falam português. E, e esses 5% eles falam português inglês ao mesmo tempo. Aí, ok, primeiro, né, uma situação que aconteceu, <risos> cheguei lá essa semana, né, tava lá, tinha uma, uma senhora na frente, e eu fui falar assim com ela, eu sou estagiário e tal, sou novo estagiário, tô aqui pra encontrar a Bruna, ela olhou ela olhou pra mim, sorry, 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 não falava português, sabe, e chamou um segurança assim, aí o <risos> segurança me levou até o nutricionista, e eu fiquei, caraca, meu, quem é essa mulher e tal? Aí o segurança me contou que era diretor, eu falei, meu, já passei de vergonha diretamente com a diretora, Jesus, eu não sei falar inglês, gente, eu quero muito aprender, é um dos meus sonhos, o, o Obi que a gente fez a, a, o episódio aqui sobre inter, intercâmbio, sabe muito disso, ele, ele já até falou que vai me auxiliar em algumas coisas, hum. mas eu quero muito aprender e, poxa, foi, foi uma vergonha tremenda, sabe? Porque ela tava falando e eu não tava entendendo nada E ela não tava entendendo nada que eu tava falando Não sei se alguém já passou por essa situação Foi a primeira vez que aconteceu comigo E, porra, eu sou quebrada, não sei nem falar português, velho <risos> Enfim Aí eu entrei na escola e tal Aí, meu, chegou na hora do almoço, né? E a gente trabalha com... Como a gente trabalha com alimentação, porque sou nutricionista Então a gente trabalha principalmente com, a, com essa parte do almoço, né? E chegou na hora do almoço, eu olhando, observando toda a estrutura, todas as pessoas, como elas agiam, né? Eu gosto muito do comportamento das pessoas. Eu, qualquer lugar, qualquer ambiente que eu chego, eu gosto de analisar o comportamento das pessoas. E eu analisando o comportamento das crianças, né? Coisa feia, né? E eu analisando assim, né? Eu falava assim, poxa, gente, que diferente do que eu conheço, sabe? Porque, meu, crianças de, sei lá, de 5 a 10 anos, na minha quebrada... Meu, elas, elas parecem um pincher, assim. Você solta as crianças assim e elas correm, né, 40 quarteirões, assim. E não cansam, não, tá? Elas vão em casa, bebem uma água, volta, corre mais 40 e tal. E se você coloca ela pra comer, ela vai comer em dois minutos, porque ela quer ir logo brincar e etc. Ok. Aí as crianças indo comer, sabe, tipo, numa delicadeza, assim, comendo devagarzinho e o caralho. E eu achando bom isso, gente. Eu não tô falando de uma, forma de uma, de uma crítica, eu tô falando isso de uma forma... Boa mesmo. Meu, eu falava, caraca, que que é isso, velho? Que que é isso? Muito bonito de se ver assim. Muito bonito mesmo. Muito bonito. E olhando, eu falava, meu, que coisa linda, sabe? Uma vontade de chorar, velho. Tipo, eu quero que o meu filho seja assim. <risos> e as professoras tratando as crianças de uma forma totalmente humana mesmo, sabe? Chamando eles de princesas e príncipes em inglês, né? E eles, e a, eles chamando a, a professora de Miss, e eu ficava ah, Miss, meu Deus, é Miss, é príncipe, que isso, velho? Eu quero que meu filho estude aqui, meu Deus do céu, eu quero voltar para quando eu era criança, sabe? Meu, e, a, e eles impecáveis, assim, sabe? Cabelo cortadinho, perfeito, sabe? Meu, Meu... O que, que é isso? Eu fiquei, eu fiquei, me, eu fiquei pensando, né, eu não lembro quando eu era criança, mas eu vejo as fotos e falo assim, meu, sabe, é discrepante a, a diferença entre eu quando era criança, né, da mesma idade deles e eles, né, eu ficava tipo, meu, não, não é possível, não, não é isso. E enfim, e o que, que eu queria dizer dessa escola, assim, o comportamento, ele me chamou muito a atenção eu fiquei tentando entender na minha cabeça por que o comportamento é diferente, né? Por que o comportamento é diferente do, do comportamento das crianças que eu conheço, né? Muitas pessoas, elas não vão gostar mesmo desse tipo de crítica e etc. Mas não é uma crítica, gente, é só uma reflexão. Você, você tem que entender que, assim, eu valorizo, eu valorizo demais a, a situação que, que eu vivi, a situação que eu me, me observei diversas vezes, a situação que eu vejo até hoje. Mas o que acontece? A gente tem que entender quais são os problemas da sociedade. Por que que existe pobre, rico? Por que que existe gente burra e gente inteligente? Por que que existe pessoas que, não, que têm sucesso e pessoas que não têm sucesso? Por que que existe pessoas é, que sobrevivem pessoas que vivem, sabe? E eu comecei a entender que isso existe por causa de uma construção de duas formas. De cultura, né? De essência e de identidade. Que eu acho que as três dá quase que no mesmo, assim. São três sinônimos. Então, Poxa, identidade. Identidade é quem você é, é, sua identificação, né? Seu nome, idade, endereço, sexo, etc. Isso é identidade. É... Essência. É quem você... quem você Sabe, aquela pessoa ela tem uma essência feliz, tem uma pessoa... aquela pessoa tem uma essência... Eu tenho uma essência de quebrada, sabe? Essa essência, isso é uma essência, sabe? Isso é uma essência. Tem gente que é... Né, triste de nascença, brincadeira cada um tem sua essência mesmo se você não, não sabe qual que é a sua essência, de verdade procure desde já porque você nunca pode perder isso muita gente fala que a essência né, muita, muitos estudiosos muitos influencers e o principal que eu digo que é, o, destrava, que é o, que o cara que mais destrava pessoas no país, que é chamado Pablo Marçal ele fala que todo mundo tem uma faísca, uma chama um fogo dentro de si e ele pode ser caracterizado como uma essência, uma luz mesmo, né? E aquela luz, ela pode se expandir. Eu já disse isso que uma vez, o Carlos Wizard, ele me disse isso de verdade. Foi pra mim mesmo. Ele falou assim, Guilherme, é, siga a sua luz, né? E eu não, não achei minha luz até hoje. Brincadeira. <risos> siga a sua luz. E eu percebi que realmente eu tenho uma luz dentro de mim. Todo mundo tem. Eu comecei a perceber isso também. Enfim, isso é essência. E cultura? Cultura é a forma que você... Se comporta a forma que você vê o mundo, a forma que você vê as situações, então a cultura é criada a partir das suas crenças, a partir da sua criação, a partir das suas amizades e etc. Então aqui são três pontos que são extremamente importantes para a sua construção de sucesso. Porque, poxa, se eu não tenho, se eu não sei qual é a essência eu tenho, se eu não tenho cultura, não sei qual que é a minha cultura, não sei não sei nem como eu vejo as pessoas, para mim pessoa e bicho é a mesma coisa, e na verdade não é. E, e se eu não tenho identidade, eu não sei qual que é a minha identidade, tem gente que... Identidade é uma... Todo mundo sabe a sua identidade, né? Mas como que eu posso dizer? Identidade é, a, é você mesmo, sabe? Identidade é... O Guilherme é aquela pessoa Sabe? Enfim, identidade. Tem gente que não tem nem identidade, tem gente que quer mudar... Tanto que tem pessoas que elas não se encontram tanto que elas querem se modificar a cada dia não a cada semana, mês ou a cada ano, realmente a gente tem que se modificar de uma forma onde a sua identidade ela vai se elevando a cada ano então, ano passado eu não sou eu, Guilherme, não sou a mesma pessoa do ano passado ano passado eu tinha cabelo, agora eu não tenho mais brincadeira, eu raspei o cabelo é. Meu, tô zoando muito hoje, tô muito engraçadinho, né, Germis? Tá muito engraçadinho, pô. Enfim, então a identidade ela tem que ser construída, obviamente, ela tem que ser cada vez elevada, mas na verdade tem pessoas que elas degrimem mesmo a sua identidade, elas vão abaixando, assim elas começam a se tornar pessoas que elas nem, têm, nem são elas mesmo e a sua essência é apagada, né? o seu fogo é apagado, etc. E elas vão sumindo. Enfim, eu comecei a observar isso, que isso faz totalmente a ver com a sua forma de sucesso, porque se você não tem nenhuma das três você dificilmente vai ter sucesso. Por quê? Porque você vai numa entrevista de emprego. A pessoa pergunta assim para você. Ah, me fala quem você é. Ah, meu nome é Guilherme. Ah, me fala o que, que você faz. Ah, eu estudo. Ah, mas me fala uma coisa interessante que você já fez. Ah, não sei, eu sei lá, passei no vestibular. Sabe, a pessoa não vai te contratar porque você não tem cultura, você não tem identidade, você não tem essência. Agora, se a pessoa vai lá e pergunta, assim, numa entrevista super importante, tá, gente? Vamos pensar um nível, sei lá... É, o sonho dos brasileiros aí, trabalhar no bancão, igual eu já, já trabalhei. Eles te perguntam quem são seus amigos, qual que é a sua rotina, que horas você acorda, que horas você dorme, o que você já fez de bem pra sociedade, o que você faz diariamente, o que você faz de ruim, quais são seus defeitos, quais são suas qualidades. Tudo isso tem a ver com cultura, identidade e essência. Pronto. E, enfim eu estava analisando a cultura, identidade e essência do, dessas crianças que eu observei nessa escola. E eu percebi que, poxa, é totalmente diferente, eles têm uma cultura, eles têm esses três pilares. E a nossa, a, 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 minha, a minha origem, não tem. É uma, há uma escola aqui num, num sistema público, ele tenta, ele tenta aparecer diversas coisas assim, ao mesmo tempo. O que, que eu quero dizer? Eles tentam, eles tentam se replicar diversos pontos da sociedade, né? Eles tentam ser um pouco socialista, misturado um pouquinho com capitalista, misturado um pouquinho com a China lá, misturado um pouquinho com os Estados Unidos e tentam criar um sistema brasileiro de educação. Mas a verdade, quando você vai ver é um pouquinho de cada coisa, não é nada, não existe, né? Então, o que acontece? Essas pessoas não têm cultura. E lá tem a cultura. Qual que é a cultura? A cultura da humanização. Então, é isso que eu fico puto mesmo, assim, desculpa a palavra, eu vou falar palavrão pra caralho aqui mesmo, mas eu fico puto como a nossa sociedade ela não enxerga os locais que não tem cultura, sabe? Por mais que é uma cultura não é nossa, que é uma cultura americana, dentro do nosso país, eu acho que o Brasil tá faltando muita cultura mesmo, sabe? Eu sei que a gente tem a cultura dos memes, <risos> mas eu tô falando uma cultura de evolução mesmo, essa, essa cultura de humanização, porque quando a gente chama uma criança de príncipe e princesa, né? Muitas pessoas falam assim, ah, pagando, né, isso, aquilo. Mas não, na verdade, aquilo é uma forma que talvez elas tratem, ah, aquelas professoras, elas tratam até os seus filhos. Ai, Guilherme, mas você tá pensando muito além, você não sabe. Eu sei, gente, eu sei. Quem trata, quem trata, bem, quem trata bem uma pessoa fora de casa trata uma pessoa dentro de casa duas vezes melhor, gente. Eu, eu tenho noção disso, eu tenho noção disso. Porque eu sei, eu sei como meus pais me tratam, tratam as pessoas lá fora, como eles me tratam aqui dentro, eles me tratam super bem, né? Porque eles tratam as pessoas lá fora super bem também, fora da minha casa, fora da minha rotina. Então, primeira coisa, trate as pessoas bem, tá, gente? Isso aqui é um ensinamento mesmo. Ah, mas a pessoa é pobre, rica, isso aqui? Não, independente da situação, trate a pessoa como humana mesmo. Hoje em dia eu vejo... Eu vou, vou falar um ponto aqui só, não é uma dramatização, mas é uma reflexão pra você. Eu lembro quando eu tava... Eu lembro ou não, né? <risos> eu lembro bem pouco, mas eu, minha mãe já se recorda muito disso. E, enfim, não fiquem com raiva da escola, isso aquilo isso aqui não é um programa de TV, tá? Mas é um ponto de reflexão mesmo. Hoje, eu vi uma professora entregando uma marmita para criança, assim, e super tranquila, falando, olha, tá aqui, e é a criança dando obrigado, e a professora falando, não, obrigado é meu, aí eu, não, obrigado é seu, esse tipo de situação, super tranquilo, falando baixo. E eu lembro que eu sou uma pessoa que sou, eu sou uma criança, eu sou <risos> uma criança até hoje, né? Eu era uma criança super ansiosa, eu não, eu não aguentava muito o um momento de pressão, acabava passando mal, e etc. E eu sempre fui arteiro demais, mesmo assim eu era arteiro. E quando a, a professora vinha brigar comigo, começa até a travar um pouco para falar sobre isso, né? Mas quando a professora vinha, vinha brigar comigo, eu ficava muito nervoso e acabava passando mal. E teve uma vez que ela veio brigar comigo, que eu tava brincando com comida, e eu acabei vomitando no meu prato, né? Isso criança, eu não sei necessariamente quanta, qual, a minha, qual a idade eu tinha. Minha mãe não tá nem próxima aqui para eu perguntar para ela. Mas um dia eu prometo que eu pergunto. Eu tinha tipo de 10, de 5 a 10 anos. E até menos, eu acho. Eu tava no pré. Eu não sei qual que é a idade do pré, gente. Desculpa, mas enfim. Eu acho que eu tinha uns 5 anos, vai. E a professora fez eu comer o meu próprio vômito. Eu culpo a professora? Gente, de verdade, não. O professor estava num espírito ruim, estava numa... sem assim, cultura, essência, identidade. E eu também não era flor que se cheire, né? Eu, t... eu devia ter atentado muito aquela professora, né? Várias professoras já tentaram me expulsar de diversas escolas, porque eu sempre fui o aluno atentado. Gente, Guilherme, né? E eu percebi que é... isso era um método de punição. E, gente, olha a diferença, sabe? Olha de verdade a diferença. Será que a gente tem cultura mesmo? Então reflete, gente, reflete se você tem cultura, se você tem identidade, se você tem essência, porque isso faz total diferença na sua construção, na construção não somente da sua empresa, da sua, da sua carreira, mas sim da sua família, da sua vida, porque se você constrói a sua vida com esses três pilares, eu tenho certeza que você vai achar pessoas com essas mesmas identidades, com essas mesmas essências, com essas mesmas culturas. Isso vai fazer total diferença na sua vida. Hoje, eu só me relaciono com pessoas que pensam muito em evolução diárias. Ah, mas você só se relaciona com rico? Não, 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 não sou assim. Eu me relaciono com pessoas que sabem que estão, fazendo, que estão cometendo erros hoje e amanhã elas consertam, e depois elas, elas consertam outros erros e vai, evolu e vai evoluindo. Então, eu me relaciono hoje com pessoas que evoluem, porque isso faz parte da minha essência. Agora, será que a sua essência é de, é de uma, de, como que eu posso dizer, de uma prosperidade? Ou será que a sua essência é de balada, é de droga, é de bebida alcoólica? Enfim, o problema não é beber, não é, não é isso. O problema é, é a forma que você trata essas, essas coisas como vícios e etc. Então, isso não, faz, não tem que ter, ter, ter a ver com a sua essência, isso tem, a ver, tem que ter a ver com... A sua, aos seus hobbies, né, beber, né, curtir, brincar, isso, aquilo, não tô falando para você não fazer isso, mas tô falando para você ter a ver com seus hobbies e não com a sua essência, porque tem gente que tem, faz isso diariamente porque isso já tá envolvido com a essência daquela pessoa, é, a, a essência alcoólatra, é você olha para aquela pessoa e fala, meu, essa pessoa é alcoólatra, então crie a sua própria cultura, crie a sua própria identidade, crie a sua própria essência, ah, mas como que eu vou criar isso, do zero, isso, aquilo? Você já tem isso, você já tem isso. E é só ache isso dentro de você. Mas é muito difícil achar. Gente, não é muito difícil achar, não. É só você fechar o seu olhinho, perguntar para as pessoas como que eu sou, como que eu trato elas, e ir modificando, sabe? Ser humano, às vezes, faz total diferença no seu dia a dia. Então, seja mais humano... É, pro, não para de procrastinar também em relação a isso para de procrastinar em relação a, aos, aos seus objetivos é, tenha hábitos bons porque eu tenho certeza que isso tem mais a ver com sucesso como eu sempre digo aqui na tribo e eu vou finalizar dizendo essa frase como sempre eu não sei o que você tem que fazer para ter sucesso eu de verdade não sei, porque o meu sucesso é diferente do seu, o seu é diferente do da sua irmã, da sua irmã é diferente do namorado dela, o do namorado dela é diferente do pai dele. Então, eu não sei o que você tem que fazer para ter sucesso. Mas eu sei o que você não pode fazer para não ter esse sucesso também. Então, <risos> uhum. o que que você vai, o que você pode fazer para não ter esse sucesso, né? Você pode não ter essência? você pode não ter identidade e você não pode ter cultura então, tenha essência, cultura e identidade é isso eu acho que eu falei tudinho aqui eu acho que eu tentei fazer um storytelling tentei fazer de uma forma mais didática e enfim, espero que vocês tenham entendido os ensinamentos que a gente teve para passar hoje a tribo tá crescendo bastante a tribo tá com vários projetos novos como eu havia dito nos últimos nos últimos episódios e é isso Mande, compartilhe esse episódio com a tia, avó, primo, índio, com galinha, com cachorro, com qualquer pessoa, com seu amigo, com seu inimigo, com todo mundo, que toda terça, toda quinta-feira a gente tem episódios novos. Vou deixar nossas redes sociais aqui embaixo, qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer coisa. Me mande a sua história, me mande também o que você aprendeu com esse episódio, que a gente tá lá a todo ouvidos. Eu gosto muito de conversar com vocês, gosto muito quando vocês me chamam lá no Instagram, tá bom? Então, tá aqui embaixo, aqui na, na legenda da, do episódio. E é isso, acho que eu falei tudo, né? Eu falei tudo né, aí, Falou, falou. Então é isso. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!